0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erfolgreich Podcasten. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar ist heute mein geschätzter Kunde Hans-Heinz Wisotzki zu Gast. Und wir haben vor zwei Jahren ungefähr seinen Podcast Gain Talents zusammen gestartet. Und was er in diesen zwei Jahren Podcasting jetzt für sich mitgenommen hat, was seine größten Learnings sind und äh, ja, was er auch für Tipps für dich hat, um einen eigenen Podcast zu starten und umzusetzen, aus seiner Erfahrung raus, auch aus der Erfahrung unserer Zusammenarbeit raus. Äh, das erfährst du in dieser Episode. Und hier kommt jetzt noch die offizielle Anmoderation von Hans-Heinz. Hans-Heinz Wisotzki ist... 53 Jahre und als Unternehmer in mehreren Bereichen tätig. Der Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau und Marketing war in den letzten 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei Unternehmen in den, Bar in den Branchen Mobility, IT-Dienstleistungen, Software und IT-Personaldienstleistungen erfolgreich tätig. Vor circa sechs Jahren entschloss sich Herr Wisotzki zum Unternehmertum und gründete mit drei weiteren Gesellschaftern unter anderem die ESE Executive Search Excellence GmbH die Top-Führungskräfte im gehobenen Mittelstand sowie bei Startups platziert. Vor circa zwei Jahren launchte Herr Wisotsky Gain Talents, einen Podcast zum Thema Talente gewinnen und entwickeln. In den letzten zwei Jahren sind über 200 Podcast-Folgen und mittlerweile ein Consulting-Business in den Bereichen Recruiting, Onboarding und Personalentwicklung entstanden. In diesem Kontext berät Herr Wisotzki heute mit seinem Team mittelständische Unternehmen und Startups bei der Realisierung innovativer und zukunftsfähiger Recruiting- sowie Onboarding-Strategien. Was für eine Anmoderation und sei sehr, sehr gespannt auf das Interview. Jetzt geht's direkt rein. Viel Freude damit und viel Spaß bei dem Interview von mir und Hans-Heinz. So, lieber Hans-Heinz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und äh, dass wir uns heute äh, zum Thema Podcasting austauschen, genauer gesagt zu deinem Podcast Game Talents. Und ich habe gerade mal in den Kalender geschaut, äh, das habe ich gar nicht so geplant, aber tatsächlich haben wir ja vor fast genau zwei Jahren äh, zusammen deinen Podcast gestartet. Äh, mega, herzlichen Glückwunsch und äh, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank und äh, ich finde es ganz toll, dass ich hier äh, bei dir eingeladen bin, quasi beim Godfather of Podcasting hier. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt und bin gespannt, was du für Fragen an mich hast.
0: Also, let's go. Yes. Um, mich würde natürlich äh, am meisten interessieren erstmal, ist jetzt zwei Jahre her, ne? wir sind gestartet ja. und äh, damals, wir sind ja immer noch in Kontakt, aber damals waren wir ja noch viel, viel äh, häufiger und auch regelmäßiger im Kontakt zu deinem Podcast. Was hat sich denn so seitdem entwickelt für dich so mit dem Podcast, aus dem Podcast? Wie hat sich das dann so für dich weiterentwickelt? So einmal so natürlich von der, ich sage jetzt mal, von der von der emotionalen Seite. Das ist mir natürlich wichtig. Wie fühlst du dich denn jetzt so mit dem Podcast aktuell? Ja. Wie hat sich das entwickelt? Und auch so von der von der Ratio natürlich. Also was hat sich denn da rundherum jetzt noch so für dein Business zum Beispiel daraus ergeben? Das mal so als Frage.
1: Ja, wie viel Zeit hast du? Also <lacht> das ist... Es ist viel passiert und äh, deswegen auch wirklich, wenn ich sage, herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein kann, dann ist das auch natürlich ein Dank an, an dich gerichtet, weil ohne dich wäre hier vieles wahrscheinlich nicht so ähm, passiert, ja, wie es passiert ist, äh, weil ich mich eben mit dem Thema Podcast vorher, also ich sag mal so irgendwann mal so im März, April 2020 ist ja diese Idee entstanden, da <lacht> habe ich angefangen, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und dann habe ich dich ja kennengelernt ähm, und dann bin ich natürlich etwas tiefer in das Thema eingestiegen. Und ähm, du hast mich ja auch ordentlich gechallenged, ja, in dem Prozess. Das war also äh, auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, das braucht es auch. Ja? Also da braucht man eine, eine, eine gute Führung in dem Prozess, um überhaupt erstmal sich zu vergegenwärtigen. Also, was sind, was sind so Do's und Don'ts, ja. Und was sind ganz wichtige Sachen, die man auf keinen Fall verschlafen darf in dem ganzen Prozess. Und äh, dann braucht man einen guten Launch, ja. Und ich habe mich ja dafür entschlossen, dass ich das Wissen, was ich zum Thema, ich sage jetzt mal Talentgewinnung, Talententwicklung, Leadership, so nach draußen geben, dass ich das nicht nur alleine machen möchte mit Solo-Folgen, sondern dass, dass ich eher mir eben jede Woche spannende Gäste einlade in den Podcast. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Ding, weil, ähm, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das eine besser ist oder das andere, also Solo-Folgen oder oder Interviewgäste, aber du musst es halt natürlich ganz anders planen und vorbereiten, wenn du mit Interviewgästen arbeitest. Und das war für mich so ein so ein Learning-Prozess, wo ich dann gesehen habe, okay, ähm, wenn ich mal zurückdenke, wie ich damit gestartet bin, ähm, da war auch ein bisschen Schuss Naivität bei der einen oder anderen Vorbereitung mit drin. Und das ist dann aber über die, über die Zeit immer besser geworden. Heute habe ich fast 210 Folgen. Äh, gestern habe ich die 210. glaube ich aufgenommen. Und ähm, mittlerweile bin ich auch immer mit so einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen. Also wir sprechen heute. Heute ist glaube ich der äh, was irgendwie 27. Äh, Juli. Und ich bin bis zum 23. September jetzt ausgebucht ja, mit Podcast-Gästen. So. Und dazwischen mache ich ja dann noch Solo-Folgen und auch noch mal so Key-Learnings-Folgen. ja Das war ja auch noch mal damals ein sehr guter Tipp von dir. Ähm, und ähm, ja, da ist natürlich sehr, sehr viel entstanden in der Zeit. Nicht nur habe ich mega spannende Menschen kennengelernt, ja, die alle absolute Top-Experten sind auf ihrem, auf ihrem Fachgebiet. Ähm, ich habe selber unheimlich viel Wissen für mich aufgebaut und mitgenommen. Aber durch diese, sage ich mal, ähm, Menschen, die ich habe, kennenlernen dürfen, hat sich natürlich auch äh, viel im Netzwerk generell getan. Das ging dann teilweise so weit, dass dass man äh, daraus sogar noch Folgeinitiativen entstehen lassen konnte. Also bei mir war das zum Beispiel eine Masterclass Recruiting. Ja, Da habe ich dann eben acht, neun, Top-Experten aus dem deutschen Markt zum Thema Recruiting, also Talentgewinnung, Employer-Branding und so weiter, Active-Sourcing, habe ich dann äh, eingeladen. Die waren dann Mentoren. Du warst ja auch mit einer Session dabei, glaube ich, in, in, diesem, in dieser Masterclass-Recruiting. Das war ein rein virtuelles Event. So, und das wäre alles gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht irgendwann vor zwei Jahren dich kennengelernt hätte, wenn du mir gesagt hättest, hey, du musst einen Podcast machen, das ist cool. Ja? Also das ist jetzt mal so die Reise in das Snapshot, ja. Ganz schnell erzählt. Ja, plus natürlich, na, es ist auch ein Consulting-Business daraus entstanden. Da, ich hatte damit gar nicht geplant. Ja, weil du weißt ja, ich bin ja Inhaber von einer Executive Search Company. Das lastet mich mehr als als genug aus. Ähm, aber äh, mittlerweile kommen eben Unternehmen auf mich zu und äh, sprechen mich an. Können wir mal über Recruiting-Strategie sprechen? Können wir mal darüber sprechen, wie bauen wir denn heute ein ein zukunftsweisendes Recruiting für uns auf? Was auch so ein bisschen vielleicht darüber hinausgeht, dass man wirklich immer nur irgendwie irgendwelche Anforderungen im HR- oder Recruiting-Bereich äh, über den Zaun wirft und dann so nach dem Motto, ja, die machen das dann schon und irgendwann kriegen wir Bewerber und Bewerberinnen, sondern dass man dann ein bisschen nach vorne schaut und und das wäre vor zwei Jahren, war das nie der Fall ja, und das passiert heute einfach automatisch und ich kann es mir eigentlich aussuchen, möchte ich das dann tun oder nicht, ja, weil am Ende des Tages tausche ich da Zeit gegen Geld. Aber ich mache das meistens bei Unternehmen, die ich auch spannend finde und, und, und die auch einen hohen Bezug zu den Themen haben, die ich, die ich gerne mag. Also häufig bei Tech-Firmen, ne? also Startups mache ich gerne oder mittelständische Unternehmen, wo ich sehe, da ist auch noch viel Bewegungspotenzial. Was hat sich denn für dich. Ähm in deinem,
0: ich sage jetzt mal Netzwerk oder mit deiner mit deinem Netzwerken verändert durch den Podcast, gehst du da jetzt irgendwie anders ran, wenn du jetzt irgendwie so jemanden siehst, wo du sagst, hey, das ist eine spannende Persönlichkeit. Wie hat sich das denn durch den Podcast vielleicht entwickelt?
1: Ja, also der ganze Prozess hat sich natürlich nachhaltig verändert, weil wenn du anfängst, ist es schwer, Menschen für deinen Podcast zu gewinnen, weil die Menschen, die du haben willst, die wollen häufig viele andere auch haben ja, für unterschiedlichste Themen. Also ob das ein Interview ist oder ob das ein Blogbeitrag ist oder oder oder. Und dann bist du eben, du stehst in einer Schlange von Menschen und klopfst an sozusagen. ja. Und die Frage ist ja immer, wie kann ich mich so positionieren, dass die Menschen dann auch tatsächlich zu mir kommen. Und ähm, da muss man viel Geduld haben. Und ich, ich, kann mich, ich kann mich an einige Menschen erinnern, die ich im Podcast hatte, ähm, da habe ich vier, fünf Monate gekämpft, bis es dann soweit war. Ja, und du, du brauchst einfach diese Geduld. Entsprechend viele musst du am Anfang aber natürlich auch ansprechen. Ähm, wenn, du, wenn du dieses Interviewformat wählst, ne? wenn du sagst, ich, ich hau erstmal mein ganzes Wissen mit Solo-Folgen raus und kann darüber dann eine Awareness schaffen, dass Menschen eben mich als Experten oder als Expertin wahrnehmen. Dann hat das vielleicht auch eine andere oder ist es eine andere Vorgehensweise und kann auch eine große Wirkung haben und kann, kann auch zum Ziel führen. Ich hatte mich aber nur halt mal für dieses Interviewformat entschieden, kombiniert mit ein paar wenigeren Solo-Folgen zu gewissen Themen. Und dann musst du wirklich, du musst Klinken putzen. Ja. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich würde sagen, 85 bis 90 Prozent der Menschen, die ich anspreche, die, die kriege ich auch in meinen Podcast. Und die merken dann auch, dass ich auch mittlerweile eine kleine Community habe, wo die Menschen dann natürlich auch ihre Themen platziert bekommen und dadurch natürlich auch eine Awareness aufbauen können. Ja? Auch wenn es, klar, es ist ein, ein Nischen-Podcast mit Recruiting und so weiter, es ist nichts ich sage mal, was jetzt so auf Consumer-Ebene richtig abgeht, aber äh, wenn du im B2B-Bereich dich positionieren willst, dann lässt du dich natürlich auch gerne mal in einen Podcast einladen. Und Also ich bin ja selber auch gerne im Podcast, nicht nur bei dir, lieber Stefan, sondern auch bei anderen ähm, Menschen Und und das hilft dir natürlich auch für die Positionierung.
0: Würdest du denn insgesamt sagen, also wenn wir uns jetzt mal den Podcast anschauen und von allem, was du da jetzt so reingesteckt hast, an Zeit, an Energie und allem, was da sonst noch dazu dazukommt, ähm, hat sich das denn für dich gelohnt, diesen Podcast zu starten? Oder wie ist denn da so dein Return on Invest? Also jetzt keine genaue Zahl, aber so insgesamt
1: betrachtet, hat sich das für dich gelohnt, deinen Podcast zu starten? Und wenn ja, wie denn? Ja, ach, reihenweise. Also erstmal lernst du natürlich unglaublich interessante Menschen kennen, die dann auch wieder andere Menschen in ihrem Netzwerk haben ja die auch wieder spannend sind, also auch nicht nur für Podcasts, sondern auch generell für, für andere Themen. Ähm, und ähm, es ist halt so, das eine Beispiel hatte ich ja eben schon genannt mit der Masterclass, die wäre so nie entstanden, ja, wenn ich die Menschen nicht kennengelernt hätte über diesen Weg. Ähm, aber auch in, in, in anderen Bereichen, wo dann zum Beispiel über den Podcast auch Business im Executive Search entstanden ist, ja, weil ich natürlich auch ab und zu Unternehmen habe, die darüber berichten, wie Recruiting gut bei ihnen funktioniert, welche Methoden, Instrumente und so weiter nutzen die und warum hat das dann gut funktioniert. Und das hat dann auch schon mal Abstrahleffekte auf ähm, ähm, natürlich auf, auf das andere Business von mir. Und äh, weil die dann sagen, okay, der Mensch, der versteht nicht nur was von Recruiting, sondern der ist bestimmt auch gut im Executive Search und dann probiert man es einfach mal miteinander. So, dann hat das Abstrahleffekte. Und, und auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ähm, ich natürlich über einige Kontakte dann auch ähm, zum Beispiel für Events von uns in der ESE, wo wir dann zum Beispiel auch mal einen Keynote-Speaker oder eine Keynote-Speakerin benötigen, weil wir dann Kunden einladen zu uns, habe ich jetzt natürlich einen Fundus von Menschen, ja, auf die ich zugehen kann. Ich hatte jetzt durch einen Kontakt ähm, ähm, die Möglichkeit, mich ein bisschen schlau zu machen, wie schreibe ich ein Buch, ja? Und jetzt habe ich seit drei Wochen jetzt auch ganz neue Info, habe ich jetzt einen Vertrag bei Springer Gabler, ja, wo ich jetzt das Buch veröffentlichen werde nächstes Anfang nächsten Jahres. Ähm, so, und das sind alles so, das sind alles so, ja, kleine Punkte, die aber am Ende des Tages zu so einem großen Ganzen sich zusammenfügen. Und ich kann dann im Nachhinein, ich glaube, es wäre auch ein bisschen unfair, jetzt das eine oder das andere besonders herauszuheben, weil eben die Summe dieser Dinge dann plötzlich so eine Dynamik entfalten, an die du vorher gar nicht gedacht hast. ja. Und das macht es eigentlich auch so interessant und, und so spannend. Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe das ja nie vor dem Hintergrund aufgebaut mit dem Podcast, der ich gesagt habe, ah, ich habe da eine Gewinnerzielungsabsicht mit. Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe Wissen aufgebaut so viele Jahre und das möchte ich gerne raushauen. Das, deswegen schreibe ich auch ein Buch. Du weißt ja auch, mit einem Buch kannst du kein Geld verdienen. Du schreibst nur deswegen ein Buch, damit du irgendwann sagen kannst, du bist Autor, Punkt 1. Und Punkt zwei, ähm, weil du dein Wissen damit raushaust. Aber du, damit wird, also es sei denn, du machst jetzt hier die nächste Harry-Potter-Folgen oder so, ja, <lacht> dann kannst du damit Geld verdienen. Aber aber bestimmt nicht, weil du ein Fach- und Sachbuch schreibst. Ja. <lacht> so, und das, das sind aber alles so Punkte, ähm, die, die dann zusammengekommen sind und die dazu geführt haben, dass es jetzt auch da ist, wo es ist. So, und ich mache immer weiter, weil ich weiß nicht, vielleicht ist es dann in zwei Jahren, habe ich dann 400 oder 500 Folgen und wer weiß, was was dann schon noch alles passiert ist. Ja, Ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte nur einen Tipp geben für alle die, die vielleicht gerade darüber nachdenken, auch diesen Weg zu gehen. Ihr müsst Echt, ihr müsst dranbleiben ne? und ihr müsst äh, hartnäckig sein, weil ich glaube, was Fatales ist, wenn man mal so fünf, sechs Folgen macht und dann macht man mal ein paar Wochen wieder nichts und dann macht man mal wieder eine Folge und so. Also ich, ich bin da an der Stelle dann, wenn ich was mache, auch immer sehr, sehr konsequent gewesen bisher eigentlich in meinem Leben. Und dann haue ich das doch wirklich so und plane das dann auch so raus, ja, dass ich genau weiß, wie ich es eben beschrieben habe, ich bin jetzt eben bis Ende September durchgeplant. Ja? Aber ich weiß auch genau, wann ich was Mache. Ja, weil du musst diese Zeit auch haben, ähm, denn auch ich mache es ja quasi in Anführungsstrichen nebenbei. Ne? Und und du, du musst einfach diese Zeit haben, und so eine Folge zu produzieren ist das eine. Also selbst wenn du einen Interviewgast hast, ich, bei mir gibt es immer im Vorfeld natürlich ein Vorabgespräch. In dem Vorabgespräch, so eine Viertelstunde, wir lernen uns kennen, dann ein Vorabgespräch, was, was, um welche Themen könnten spannend sein, jetzt äh, auch aus der Sicht des Gastes. Ne? Ähm, dann erstelle ich auf der Basis, und dann finden wir natürlich einen Termin, so, und dann erstelle ich auf der Basis einen Interviewleitfaden. In dem Interviewleitfaden ist die Anmoderation von dem Gast drin. Da sind die wichtigsten Fragen zum Podcast drin und da sind Shownote-Links drin. Das muss alles vorbereitet werden. Dann geht dieser Interviewleitfaden an den Podcast-Gast. Die Person guckt drauf, gibt mir das Okay. Dann führen wir den Podcast durch. Da haben wir meistens so eine Stunde geblockt. Ja, machen wir über Zoom. Da gibt es eine Tonspur eine Videospur. Dann ist das Ding im Kasten, dann wird das Ganze von mir äh, so aufbereitet, dass ein Freelancer das alles schneiden kann und die eigentlichen Podcast-Folgen produzieren kann. Und ähm, dann muss ich das ja anschließend, wenn das Ding live geht, ja werblich in Anführungsstrichen umsetzen. Das heißt, dann geht das auf meine Website, in die Blog-Section, dann geht das auf LinkedIn, auf Xing und so weiter, geht das dann raus mit 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 entsprechenden Posts. Da verlinke ich dann die Community, da verlinke ich dann natürlich meinen Podcast-Gast und so weiter. Und die posten dann auch nochmal. Und, und so entsteht dann irgendwann hoffentlich Sog und Welle auf, auf das Medium und auf, deine, auf deinen eigenen Podcast. Nur, das, was ich jetzt gerade so in anderthalb Minuten beschrieben habe, das macht Arbeit.
0: Was war denn für dich so in diesen zwei Jahren Podcasting, wenn du es mal so runterdistillierst, so vielleicht so ein großes Learning durch das Podcasting, was du hattest. Gibt es da was?
1: Puh, das große Learning, das große Learning. Ich glaube, ein bisschen was habe ich ja eben schon beschrieben. Ne? Also du musst, du musst echt dranbleiben, glaube ich. Sonst, ähm, sonst verlierst du auch den Fokus. Ja, also das, wenn du anfängst und sagst, ähm, und, und jeder von uns kennt ja diese Mind Games, ja, die dein Gehirn mit dir spielt, wenn du anfängst und sagst, okay, also nächsten Monat reichen doch eigentlich zwei Folgen, du brauchst keine vier mehr machen oder fünf, ähm, und dann machst du zwei. Und dann siehst du, ah ja, so richtig viele Downloads und so habe ich ja eigentlich nicht. Vielleicht reicht doch eine pro Monat, und dann machst du eine. Und dann kann, ist das Ding eigentlich schon zum Sterben verurteilt. Ja, deswegen. Also ähm, ich, ich würde jedem Menschen empfehlen, der in diesen Bereich rein oder die in diesen Bereich reingehen möchte, ähm, echt sich einen Rahmen zu schaffen, der handelbar ist für die Person und dann diesen Rahmen aber mindestens mal, ich sage mal 18 Monate durchzuziehen, weil erst dann siehst du, ähm, was da rauskommen kann. Und dann merkst du auch, dann wirst du, wirst hast du auch mittlerweile eine Professionalität erreicht in deinen eigenen Prozessen, der sich dann auch wieder auf die Menschen abstrahlt. A, die das hören und B, ähm, die du dann vielleicht auch zu, zu, zu Gast hast ja in deinem Podcast. Weil die merken das. Also heute ist das so, und das hat jetzt nichts mit Selbstbeweihräucherung oder so zu tun, wenn ich heute Menschen in meinem Podcast einlade, spätestens wenn die diesen Interviewleitfaden bekommen und sehen, wie das alles aufbereitet ist und, und dann auch nachher, wie das Interview durchgeführt wird, die sind alle begeistert. Ob der, der Vorbereitung und der Durchführung von dem Podcast und dann, wie es auch nachher aufbereitet wird, wie wir das dann auf Social Media raushauen. Also die fühlen sich komplett abgeholt. Was, was dann auch schon jetzt dazu geführt hat, jetzt letzte Woche hatte ich die erste Dame zum zweiten Mal im, im Podcast. Das war also die erste Person, die ich tatsächlich zum zweiten Mal da hatte. Und ähm, das sagt ja auch was aus. ja. Also wenn es mir gelingt, in zwei Jahren so viele Menschen für diesen Podcast, für, für Gespräche zu gewinnen. Ähm, und selbst wenn ich jetzt in den nächsten zwei Jahren dann vielleicht fünf, sechs Doppelungen habe ja, im Sinne der, der Interviewgäste. Das ist ja nicht, nicht schlimm. Ja? Aber du siehst eben, es gelingt mir offensichtlich immer mehr Menschen für dieses Medium Podcast, aber auch für, für meinen Podcast Gain Talents hier zu gewinnen. Und, und da musst du einfach hartnäckig sein ja. und dranbleiben. Ja, ja. Und äh, das, das sind übrigens auch Punkte, die ich auch immer erwähne und,
0: und sage. Und äh, das ist einmal, dass du halt einen Podcast, natürlich kann man den auch quasi losgelöst von allen anderen Sachen betrachten und betreiben. Ich finde aber besonders dann, wenn du halt eine Marketingplattform hast, äh, die du schon machst, wie zum Beispiel jetzt bei dir in dem Fall LinkedIn und das halt mit einem Podcast kombinierst, dann fängt es halt irgendwann an, Spaß zu machen, weil du halt ständig den Podcast quasi von außen mit, neuem, mit neuen Leuten quasi füttern kannst. Und dadurch wächst er natürlich stark. Und dann hast du halt, finde ich, so das Beste aus beiden Welten. Du hast so die Kontaktaufnahme zum Beispiel über LinkedIn, kannst, kannst dort halt mit Leuten schreiben, Kontakte aufbauen, dich vernetzen, kannst auch mal Feedback bekommen. Und wenn die Leute halt mehr wissen wollen, dann hören die halt den Podcast und können dort halt äh, sich halt Minuten, Stunden lang äh, informieren, äh, Interviews mit dir hören, dich besser kennenlernen und Vertrauen
1: aufbauen. Und das ist, finde ich, halt immer eine sehr, sehr schöne Kombination. Ne? Genau. Und hier, hier kommt noch so ein kleiner Hack. Ja? Ähm, je mehr Podcast-Folgen du produziert hast, also jetzt in diesem Interview-Bereich, ja, und je mehr Podcast-Gäste du hattest, desto mehr Menschen werden ja auf dich aufmerksam und desto leichter bekommst du ja, wenn du es gut machst, auch Menschen mit Reichweite in deinem Podcast. Ja. So, also man, ich glaube, es ist verkehrt, nur Cherrypicking zu betreiben. Das ist nicht gut, weil thematisch muss es ja auch noch passen.
0: Ja.
1: Ähm, aber wenn du natürlich Menschen für dich gewinnen kannst, die, keine Ahnung, 20, 25.000 Follower zum Beispiel auf LinkedIn haben, ja, hat das sofort Abstrahleffekte auf deinen Podcast. Das sehe ja. ich. Also wenn ich Menschen bei mir im Interview habe, die eben 20.000 plus Follower haben auf LinkedIn, kannst du direkt sagen, verdoppelt sich meine Downloadzahl im Podcast für diese Folgen. Ja. ja. So. Weil du einfach dann in das Netzwerk dieser Person reingespült wirst, ob du willst oder nicht. Ja. ja. Und die Menschen werden einfach aufmerksam so, und jetzt ist die große Frage: Was machst du denn dann? Ja, und ich habe mir eben äh, so eine kleine Community aufgebaut, die wächst auch langsam und kontinuierlich, aber. Und die bespiele ich dann natürlich auch immer mit den neuesten Folgen. Ja, und da gibt es viele, viele Wiederholungstäter, sozusagen, die immer wieder und Täterinnen, die immer wieder äh, reinschalten und sich ähm, mittlerweile übrigens auch immer wieder und immer mehr ältere Folgen dann anhören. Ne? Also das ist ganz interessant, weil ähm, die Menschen, die ich momentan ähm, für, für eine Podcast-Folge gewinne, äh, da sehe ich, da sind die Download-Zahlen signifikant höher als bei den ersten Folgen. Aber ich sehe eben, dass die ersten Folgen nicht abreißen im Sinne von, dass die gar keiner mehr downloadet, sondern die Anzahl ist einfach geringer ja, als bei den neuen Folgen. Aber es ist kontinuierlich. Und
0: das sind halt, finde ich, bei dir auch sehr schöne Entwicklungen. Das kommt ja, wie gesagt, nicht immer nur auf die äh, Gesamtanzahl der Downloads an. Nicht jeder ja. hat jetzt einen Podcast, der dann äh, Millionen Downloads reinspielt, gerade im B2B. Du bist ja auch in einem Nischenthema, muss man ja sagen, mhm. schon äh, unterwegs so. Aber wenn der Trend halt, und das ist ja bei dir definitiv halt, äh, auf Wachstum zeigt, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Podcast halt äh, in einer guten Situation ist. Äh, und dieses Zweite, was du gesagt hast, finde ich halt auch mega spannend und habe ich jetzt schon in vielen Podcasts beobachtet, das sind halt die älteren Folgen genau, also dass es halt einfach Leute gibt, die sich halt auch diesen äh, Katalog an älteren Folgen anhören. Mega spannend. Ja. Und dann weißt du, okay, die Leute interessiert es ähm, und, und, und das Ganze wächst und gedeiht und, und das finde ich halt mega. Mhm. Ähm, und dann irgendwann, du weißt du nicht, kommt dann jemand nach einem Jahr oder nach zwei Jahren auf dich zu und sagt, okay, Hans-Heinz, ich habe jetzt alle Folgen gehört, ich bin ready. Äh, und, und äh, dann entwickelt sich vielleicht wieder eine Möglichkeit, ob das jetzt ein Business ist oder privat oder was auch immer. Äh, und das finde ich halt das Coole am, am Podcast. Und ich sage ja. auch immer, äh, dass diese Podcast-Folgen, die du online hast, das sind wie so kleine Mitarbeiter von dir, mhm. die halt für dich 24-7 äh, mit Leuten sprechen und halt Informationen verteilen und äh, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch schon mal passiert ist, ich habe das jetzt schon von mehreren Fol äh, mehreren Personen, die den Podcast auch schon länger haben, gehört, dass dann Leute auf sie zugekommen sind äh, und, und sie angesprochen haben äh, und äh, sehr, sehr persönliche, spezifische Fragen gestellt haben, wo, die, wo, die, wo der Podcaster dann oder die Podcasterin dann sich dachte, woher weißt du das? Aber dann kam raus, okay, die Person hat den Podcast gehört äh, und, und wusste halt plötzlich voll viel über diese Person mhm. und das finde ich halt auch voll spannend so für, für, für den Aufbau von persönlichen Beziehungen, ne?
1: Ja, ja. ja, es ist ganz interessant. Also es entstehen die, die unglaublichsten in, äh, ja, Connections dann irgendwie. Ähm, ja. Letzte Woche hat mich zum Beispiel eine Geschäftsführerin von einem Unternehmen, ähm, übrigens auch im Personalbereich, äh, angesprochen und hat gesagt, hier, wir machen das und das und das. Ist das nicht spannend für euch? Mhm. Ja. Und dann das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Wenn du selber gar nicht mehr raus musst, sozusagen, und schaust, ja. was sind interessante Themen und welche Menschen ja, passen zu diesen Themen. Weil diesen Fit, glaube ich, der ist auch wichtig. Ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also du, mhm. ich habe ja einen thematisch durchtriebenen Podcast. So. Mhm. Wenn du über Recruiting sprichst, hast du aber irgendwelche in Themenblöcke, hast du immer. Ne? Und ja. die Frage ist ja dann immer, welche Personen passen gut auf das Thema? Du hast also quasi immer so eine Matrix-Entscheidung. Und ähm, da, da musst du eben gucken, ähm, passt das dann oder passt das nicht? Und dann musst du auch noch gucken, ja. sind das jetzt Menschen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sind das jetzt Menschen, die deinen Podcast nutzen, um groß zu werden im Sinne ja von, kriege ich mal ein bisschen Reichweite? Oder sind das Menschen, die schon so viel Reichweite haben, einfach sagen, hey, ich komme, ich hau auch mein Wissen raus und, und wir, wir spielen beide zusammen das Spiel. ja. ja. Und, und das ist, finde ich, immer
0: gerade auch im Bereich Podcasting. Deswegen ist es für mich halt auch so ein, so ein absolut geniales äh, Tool, um, um das eigene Netzwerk zu erweitern, um coole Kontakte zu knüpfen. Es geht halt um Mehrwert. So. Und äh, solange man halt äh, im Kopf hat, so okay, ich mache jetzt ich erstelle jetzt hier eine, eine Win-Win-Win-Situation im Idealfall. Win für dich, Win für mich, Win für den Zuhörer, äh, dann ist es eine, eine coole Sache. Ja. Ähm,
1: darf ich noch, äh, einen, darf ich noch einen weiteren Vorteil ja. nennen? Den ich ja. vorher überhaupt nie so also ich hätte nie damit gerechnet, dass das passiert. Eigentlich ist es aber logisch. Wenn du dir Menschen in deinem Podcast holst, die Autoren sind oder Autorinnen, was machen die? Die erzählen von ihrem Buch wahrscheinlich. Ja, nicht nur das. Vorher? Was machen die vorher? Die schicken mir ihre Bücher. Ach so, ja, so, hier mein ganzes Bücherregal ist voll ja, von richtig guten Büchern. Ja, das heißt, du lernst nicht nur einen Podcast, sondern du kannst es auch immer noch nachlesen. So, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mir kein Buch für 22,50 Euro leisten kann. Aber das ist das nicht cool? Ja, so, du kriegst einfach die Bücher zugesendet. Und dann halten wir die beide im Podcast hoch und hey, dann feiern wir das ab. Das, Aber ist das nicht cool?
0: Voll, absolut. Auch eine sehr, eine sehr ja. schöne äh, Sache, die man kombinieren kann. Podcast-Bücher, definitiv. Ja. Ja. Voll. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand überlegt, einen Podcast zu starten, vielleicht ja. auch wirklich mal so konkret so im B2B-Bereich, ne? also egal, ob das jetzt in welcher Branche das jetzt ist, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich für mein Unternehmen, vielleicht bin ich Agenturinhaber, mhm. Dienstleister in irgendeinem Bereich, ich möchte jetzt einen Podcast starten. Ja. Was würdest du so einer Person denn jetzt empfehlen? Äh, ja, Wie kann man dann da jetzt am besten starten?
1: Ja, außer jetzt bei dir anzurufen, oder? <lacht>
0: Das ist natürlich immer ein sehr guter Startpunkt, aber jetzt mal so, so generell, wenn, wenn, man die, wenn man so eine Überlegung hat mit dem Podcast.
1: Ja, also ich glaube ich glaub wirklich, dass das Allerwichtigste ist, ähm, dass ich erstmal ein Gefühl dafür kriege, was bedeutet das? Ja? Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, mich, sich mit Menschen dann auszutauschen. Ich, ich bin sowieso ein Freund von, ähm, ich hole mir gute Coaches an Bord, weil, weil ich glaube, dass wenn Menschen bewiesen haben, dass sie Dinge richtig gut können, dann ist das für mich... Ähm, auch wenn es viel Geld kostet, ist das für mich aber so ein Bypass, wo ich sagen kann, bevor ich mir das jetzt alles selber aneigne, ja, das kostet nämlich auch viel Zeit und das ist auch viel Geld, ja, hole ich mir einfach Leute, die das richtig gut können und lerne davon. So, aber das, so bin ich drauf, ja. So, ja. Ähm, wenn man das jetzt alles in der Eigenregie machen möchte, dann brauche ich auf der ersten, also zunächst mal brauche ich ein gutes Thema, ja. Und da kann man mal dann auf Apple oder Spotify kann man ja mal ein bisschen Research machen, wer sich alles mit diesem Thema schon auseinandersetzt. Und dann kann man sich ja mal die Formate anhören und mal schauen, okay, was ist denn das eigentlich so? Was Wie sieht denn da mein Marktbegleiter, Begleiterin-Umfeld aus? Ja, das das mhm. ist, glaube ich, eine wichtige Übung, die sollte man machen. Ja. Auch, auch übrigens. Und, und dann äh, ja muss man das thematisch, glaube ich, ähm, äh, gut schärfen. Ähm, und dann in die Umsetzung gehen im Sinne von, okay, wenn, wenn ich jetzt mh, so einen Podcast starten möchte, ähm, möchte ich das dann eben in einem Interview-Style machen, möchte ich das mit Solo-Folgen machen, möchte ich es vielleicht sogar mit jemandem gemeinsam machen. Das kann ja auch ein Ansatz sein. Ne? also ähm, Viele kennen ja von uns wahrscheinlich den, den, den Precht-Lanz-Podcast. Die hatten nie eine Idee, einen Podcast zu machen. Da haben sie es gemacht und haben, sind mega erfolgreich damit. Ja? Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, mhm. aber die hatten eigentlich nie die Idee, das zu machen. Ne? Ähm, ja. So, also auch in Kombination mit mehreren Menschen geht auch gut. Ja? Ähm, und dann muss ich äh, die Themen schärfen und dann muss ich einfach mal anfangen, muss ich produzieren. Was brauche ich dafür? Eigentlich nicht viel. Ich brauche ein, ein gutes Mikro und ich brauche eine gute Kamera oder einen guten Rechner mit einer guten Kamera und dann eben irgendwas, wo ich das aufnehmen kann. Ja? Da gibt es X-Formate, X-Softwareprogramme. Und ich kann auch die klassischen Dinge nehmen, wie Zoom oder was auch immer. ja Und dann geht's los. Und dann muss ich einfach mal anfangen. Also das würde ich empfehlen. Was, was, was ich zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich hatte nie eine Gewinnerzielungsabsicht. Also bei mir wird es auch nie Werbung geben. Außer, dass ich mal ein Buch hochhalte von meinem Podcast-Gast. Aber ähm, da gibt es keine Werbung. Ja. Das wird es auch nie geben. Weil das überhaupt nicht mein Interesse ist. Ja, wenn, wenn Menschen jetzt sagen, ach, ich will jetzt einen Podcast äh, gründen, damit ich richtig viele Follower kriege und dann irgendwann Product Placements und sowas mache, dann äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da bin ich auch kein guter Ratgeber. Da könnte ich gar nicht sagen, was, was, was die Person dann machen sollte. Ja, Absolut.
0: Mega. Ja, hast du hast du sehr gut äh, zusammengefasst. Auf jeden Fall Research machen am Anfang, schauen, äh, wen gibt es da so in einem ähnlichen Bereich schon, wer macht was. Ähm, das aber auch nicht zu, zu sehr zu zerdenken, äh, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, einfach mal loszulegen. Aber auch, das ist halt immer so dieses... Äh, Zwei, zwei Gedanken, die vielleicht ein bisschen gegensätzlich klingen, aber die gleichzeitig mal im Kopf zu behalten, halt jetzt nicht einfach loszustarten, weil das sehe ich halt auch leider viel zu oft, dass dann Leute so äh, mit Hals und Beinbruch jetzt irgendwie so einen Podcast an den Start bringen, der dann halt nicht professionell ist, finde ich halt auch sehr, sehr schade, sondern schon mit der richtigen Strategie und ja. wie, du, wie du sagst, das mache ich ja ganz genauso in anderen Bereichen auch, wenn ich halt eine Frage im Business habe, die mich interessiert, die ich gelöst oder eine Herausforderung, die ich gelöst haben möchte, dann gehe ich ja auch zu jemandem hin, der dich schon gelöst hat und lass mich da unterstützen weil ich halt auch weiß, ich kann es selber machen. Dann dauert es halt wahrscheinlich länger. Ich werde wahrscheinlich einige Fehler machen oder ich gehe halt zu jemandem, der es schon gelöst hat und
1: äh, dann geht es halt dementsprechend äh, schneller und besser. Ja. ja, also der Bypass ist nicht lang selber überlegen, den Stefan hier anrufen und <lacht> sich das von dem erklären lassen. Der kann es richtig gut. Von daher äh, spart euch viel Arbeit und, und Kopfschmerz. Äh, geht direkt zum Stefan.
0: Ja, das ist doch ein schönes, äh, schönes Schlusswort, finde ich fast schon. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was du gerne noch ähm, erwähnen möchtest, was äh, gerade bei dir noch äh, aktuell ist? Vielleicht auch, wo die Leute sich mit dir connecten können, wenn sie Fragen haben äh, im Bereich Talentgewinnung,
1: äh, im Bereich Recruiting. Genau. Ja, also ich, ich glaube, ich glaub, du wirst ja wahrscheinlich hier den, den, äh, den Gain Talents Podcast vielleicht in die Shownote-Links packen. Ja. Da können, sind die Menschen natürlich herzlich eingeladen. Ich freue mich über über jeden Hörer, über jede Hörerin, die einschaltet. Und dann vielleicht hier mein LinkedIn-Profil. Mhm. Da freue ich mich auch, wenn Menschen Kontakt zu mir aufnehmen. Da kann ich gerne noch mal so ein bisschen mein, mein, mein Wissen zum, zum Thema Podcasting und was ich da so alles gemacht habe, natürlich auch gerne noch mal teilen. Mhm. Also das kannst du gerne weitergeben. Ja. Da Ach, bin ich gut erreichbar. Ich
0: <lacht> Sehr schön. Mega, Hans-Heinz, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für das Sehr Gespräch. Gerne. Und äh, ja, äh, dir noch einen äh, tollen Tag und äh, ja, wir sind ja sowieso im Kontakt und äh, bis bald. Ne?
1: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Business. Ähm, ist ein, ich glaube, es ist ein super Bereich ja und da ist ganz, ganz viel Potenzial für viele, viele Menschen, nicht nur für Solo-Entrepreneure, sondern auch für Unternehmer insgesamt. Und äh, freue mich auf weitere Begegnungen. Absolut. Vielen Dank. Gerne. Nicht dafür. Mach's gut. Ciao.